0: L'émission qui suit présente la vie de Raymond Boulanger, un ex-pilote mercenaire. Le contenu s'adresse donc à des oreilles matures et averties. Aussi, Raymond est coloré et
1: pourrait sacrer. Les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement celles de Heart Radio.
0: Voilà, vous êtes avertis.
1: Ici Sébastien Trudel et bienvenue à l'épisode 3 du balado, le dernier vol de Raymond Boulanger, Révélation. Les deux prochains épisodes vont être concentrés sur le rôle de Boulanger en lien avec les services secrets américains, particulièrement la CIA. Dès le début des années 70, John Raymond Boulanger se fait recruter par une compagnie qui est la propriété de la CIA pour ce qu'on appelle des opérations noires, ou en anglais, des black ops. On explique évidemment en détail dans le documentaire ce qu'est une opération noire, mais pour les néophytes, c'est une opération secrète qui n'est pas officiellement reconnue par le gouvernement. Ça implique du transport d'armes, de drogue, de tueurs à gages. Alors, si tu te fais capturer à ce moment-là, dans une opération comme ça, le gouvernement va nier tout lien avec toi. Fait que c'est inutile de dire que toutes ces opérations noires sont extrêmement dangereuses. On peut y laisser sa peau à chaque fois. Alors ça prend évidemment des nerfs d'acier, ce qui est pas mal la chose qui définit Raymond Boulanger. Au courant de l'épisode, il va commencer à nous expliquer comment les services secrets américains travaillent souvent main dans la main avec les pires criminels dans une entrevue incroyable qu'il accordait à mon collègue Marc-Antoine Odette et moi-même. Ce sera suivi comme d'habitude du panel qui va venir discuter de l'épisode avec donc le réalisateur Sébastien Trahan, le producteur patrick Frank Sirois et Marc-Antoine et moi-même. Donc écoutons cette entrevue de Raymond Boulanger sur les services secrets américains c'est quelque chose. » Raymond
2: Boulanger, on va jaser de la CIA, c'est un sujet que t'aimes beaucoup. Tes <rire> anciens employeurs, et on aime tous nos anciens employeurs, n'est-ce pas?
3: Il va falloir qu'on clarifie quelque chose. Oui. D'abord, la CIA n'a jamais été mes employeurs. Officiellement. Okay. Officiellement. Oui. La CIA, quand ils font leur travail, ils engagent tout le temps des extra américains pour faire la sale besogne. Les gars qui portent des habits puis tout ça, ça c'est tout à l'anglais ça. Mais en, en champ d'opération, dans les opérations mm -hmm. où ils sont, puis ils sont partout, il oui. n'y a pas un pays au monde qui n'a pas de représentants de la CIA, ils sont partout. Mm -hmm. euh, en différents niveaux. Ils sont cachés dans les, les commissions d'échange, dans les ambassades, dans les consuls, représentants euh, de ci, représentants représentant de ça, puis dans le fond, c'est des espions de la CIA. Tout
2: ben oui, ben oui, quand on parle, tout, mettons, tout de l'attaché culturel sur le temps voilà,
3: classique, il y,
2: y a pas un attaché culturel qui fait ce vrai job-là dans la vie, c'est un espion, peu importe le pays.
3: Exactement. Pis, Alors, je, je... nous, qu'est-ce qu'on faisait? On travaillait pour des compagnies, des fronts, mm -hmm. si tu veux, euh, qui, qui existaient pour le bien de la CIA pour faire la sale besogne oui. de la CIA. Voilà
2: comme celle pour laquelle tu travaillais à l'époque. Les Plusieurs.
3: Ah oui. C'est pas, euh, pas juste en opération de dogue. Il faut comprendre que la CIA sont impliqués dans toutes sortes d'affaires, euh, d'espionnage. Oui. Euh, le rôle principal de la CIA dans le, les théâtres d'opération, c'est les renversements de gouvernement.
0: Mm
3: -hmm. C'est « regime change », ça s'appelle. Mm -hmm. job, de, La, la description du travail, c'est « changement de régime ». Ça veut dire que euh, n'importe quel euh, pays qui a un gouvernement socialistes ou gauchistes, quoi qu'il soit qui sont euh, opposés aux intérêts américains, aux intérêts des capitalistes, ouais. parce qu'il faut dire quand même que le gouvernement américain, c'est pas un gouvernement pour les Américains, c'est un gouvernement pour les oligarques, c'est un gouvernement qui travaille, puis l'armée américaine, puis le militaire américain, sont pas là pour défendre le peuple américain, sont là pour défendre les intérêts des compagnies de pétrole, puis des investisseurs américains, la grosse argent, et c'est eux autres qui feront la CIA, c'est eux autres qui mettent les politiciens en, en pouvoir, pour faire des, des lois qui euh, profitent à, à leur... Euh alors, leurs entreprises, alors, alors, okay. à, au monde qui paye leur salaire. Qui
2: paye leur salaire. Pis, moi, j'avais, j'avais une question euh, au début. C'est sûr t'as été, t'as été recruté, as commencé à travailler pour euh, la compagnie aérienne euh, qui était à Miami, etc. T'sais, à un moment donné, tu nous avais compté que tu avais eu un genre de deux semaines, un dix jours d'entraînement, tu sais, crash course de comment ça se. Ça, j'ai jamais eu la chance de t'en parler. Puis tu nous expliques en profondeur ben, comment ça pas se passe. On est du passait? recurrent
3: training hein? quand on est ah, en okay, charge. Okay. On a du recurrent comme tout le monde. Là. Okay. Euh, on est entraîné par des spécialistes. il faut croire que les compagnies c'est des pour qui on contracte. Mm -hmm. C'est des compagnies qui s'apposent comme des champignons, puis ça disparaît comme des champignons. Mm -hmm. Mais à presque totalité, c'est toutes des ex-militaires qui sont euh, l'élite.
1: Entre autres, beaucoup d'anciens du Vietnam. À l'époque, ben, c'est ça. ça.
3: Mais les anciens du Vietnam, ils ont tout mon âge, ils plus vieux que moi. Là. Oui, oui, oui non, plus maintenant. c'est ça. Ouais.
2: Avant les Blackwater, Garda et compagnie, tu avais oui. d'autres compagnies qui faisaient le même genre de oh, job oui, et qui étaient moins
3: connues. Ben oui, tu avais tout le temps les compagnies. Tu as les compagnies en Israël aussi qui spécialisent oui. en ça, puis tu as les compagnies en Russie, mm -hmm. tu as les compagnies d'Angleterre, puis il y en a beaucoup. Je n'irai pas à toutes les lister quand même, ce serait trop long, mais néanmoins, ces genres euh, de compagnies-là recrutent des ex-militaires de haute classification, des gars d'élite des, 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 SEALs ou des, des Kate Murray, des forces, des spécialistes, en fait. Mm -hmm. Ils prennent pas n'importe qui, juste Mais Parce non. que c'était dans le militaire mais euh, ces gars-là, c'est des gars qui ont été entraînés depuis qu'ils sont très jeunes quand ils rentrent dans les forces militaires ils, sont, ils ont 18, 18 ans, 19 ans puis ils sont entraînés au bout de, au bout moment donné, quand ils ont subi euh, l'entraînement pour les dévissiles ou pour les Green Berets ou pour les équipes de forces d'intervention spéciales, euh, ça devient des spécialistes puis c'est toute leur vie ça
2: c'est toute leur vie puis ils sont souvent pas justement payés ou ils ont l'impression de ne pas être payés à leur juste salaire et là euh, une grosse compagnie arrive dit je te donne cinq fois ton salaire, viens entraîner des opérateurs noirs ben,
3: c'est un peu ça, c'est parce que ces gars Là, ils font une carrière au militaire, puis ici, euh, ils sortent de là, ils sont dans la trentaine. Mmh. Hein, parce que pour arriver à ce niveau-là, il faut que tu commences d'abord euh, au niveau, puis faut que tu fasses tes preuves, puis il faut que tu passes des examens, il faut que tu sois sélectionné, euh, puis entraîné. Puis C'est long, c'est un processus, puis long. Mais il n'y a rien dans cet entraînement-là qui apporte euh, de quoi de valeur. Euh, à quelqu'un qui peut aller chercher une job dans le civil après. Oui. Alors, il y a des compagnies où ils vont travailler, ces gars-là. Là, tu te ramasses avec un paquet de monde, là, avec des, des talents, oui. super talents, très, très raffinés, et puis ils n'ont pas de place pour aller. Ils là, sont extrêmement frustrés. Fait que là Il y a plein, plein d'autres compagnies qui recrutent ces gars-là. Mm -hmm.
1: Dans ton cas, bon, euh, on en parle dans le documentaire euh, tu racontes euh, entre autres euh, quelques opérations euh, de, de transport d'armes et tout ça, il euh, y a un truc euh, je pense qu'on qu n'a pas mis dans le documentaire où tu t'es retrouvé, il euh, y avait un avion d'un côté, un avion de
2: l'autre Je pense que tu avais distribué des armes à ce moment-là ou ton équipe avait distribué des armes à, aux deux côtés d'un conflit, comme ça pouvait arriver souvent à l'époque, oui. et ça a donné que à ce moment-là, c'était des mortiers que vous aviez distribués, et les gens voulaient se tirer, voulaient ah peut-être oui, abattre oui, oui, votre oui, appareil, oui. Et là, de chaque côté, ben, ils se tiraient eux-mêmes.
3: C'est ça, Ben c'est des armes qui étaient venues, mais il ah, faut, faut comprendre aussi okay. que la CIA, quand ils avaient fourni les stingers, les missiles oui. anti les mmh. euh, des heat seekers, ça, euh, aux, aux talibans, à l'époque, les talibans étaient en guerre pour sortir les Russes de l'Afghanistan, ça a duré mmh. beaucoup bon mmh. de temps. Mmh. Alors, c'est la CIA qui les a entraînés, c'est la CIA qui les a équipés. Oui. D'ailleurs, on reviendra sur d'autres choses, parce que toutes les forces terroristes où les gouvernements, tout croche en sont tous entraînés puis équipés par la CIA, armés par la CIA.
2: Ben oui, la CIA les entraîne, ils ont un nom, ils s'appelle les Mujahideen. puis à un moment donné, whoop, ça devient des gens qui oui, jouent les talibans. Les autres,
3: ben oui. des... OK. Euh, puis on se faisait... Les mortiers, en fait, ce qui est arrivé, c'est les mortiers de fabrication russe mm -hmm. qui avaient été ramassés là-bas, puis les talibans avaient liquidé ça sur le marché euh, aux rebelles communistes mm -hmm. qui... Qu'on combattait qu contre les Américains. Alors, il n'y a personne qui a été là vraiment pour lui montrer comment ça travaillait mortif et Fait ne savait pas okay. comment les calibrer. OK. <rire> fait que nous wow. autres, on, oh, arrivait, ouais. on arrivait en hauteur à cause des missiles parce qu'on pouvait, on, le trajet qu'on faisait était seulement de 100, quelques milles. C'était pas long, mais il fallait monter en haute altitude parce que les rebelles ils étaient euh, dans le territoire. Puis en bas de 17, 18 000 pieds, oui. le missile a assez de. Pour, oui. pour te frapper. En haut de ça, il n'est pas capable. Mmh. Il arrive, il va manquer de fuel. Il, il va s'éteindre, puis il va tomber. Alors, nous autres, on a adopté des techniques spéciales. Alors, quand on arrivait au-dessus des aéroports où on devait décharger, euh, ou quand il y avait de l'activité ennemie aux alentours, on arrivait en haut de 17 000 pieds, oui. directement au-dessus, puis on descendait en spirale. La raison qu'on descendait en spirale, c'est pour rester le virage très, très serré, mmh. que même s'il tirait un missile, le missile n'avait pas la capacité de nous traquer. OK. Wow. faut qu'il l'enconne tout de suite sur une source de chaleur.
2: Et pour les fans de l'aviation qui nous écoutent, est-ce que cette technique-là a un nom? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé ou qui
3: était connu? a tu un nom pour non, ça? Non, il y a des... Oui, oui. Depuis longtemps, les Américains ont, euh, ont inventé des trucs pour aviser les pilotes de chasse ou les pilotes dans des zones de combat qu'il y a de l'activité des missiles. Mmh. Alors, euh, il y a un audio, un signal audio que tu entends dans tes oreilles, là, quand il y a un missile qui a été serré tu l'entends, ça va dire... S'il euh, y en a un, par contre, qui lock sur ton appareil, oui. le signal change, le ton change.
2: OK. Et là, peut-être qu'on peut, qu peut l'entendre en audio. Là, ce son-là est très connu. On peut l'entendre à en Top Gun,
3: entre autres. Oui. Vous pouvez l'attendre, oui. C'est exactement de ça que je parle.
2: Et voilà. est-ce que
1: euh, ben, ça, ça, ça t'est arrivé combien de fois d'avoir un, un missile, mettons, où tu te fais dire... Euh, oh, tu, j de ah, j'ai ce de là Mais qu C'est quoi la réaction? Parce que tu
3: n'as wow. aucune panique à ce moment-là? Non, non? c'est une job que tu as à faire. Oui. C'est une machinerie. On sait qu'est-ce que ça a à faire, que, que ça peut faire, puis mm. ça a une limitation. Puis on sait mm. comment le déjouer. Ainsi, la tactique... Le, le militaire canadien sont très au courant de ça, mm -hmm. parce que quand ils travaillent en Afghanistan, tout ça, ils font les mêmes affaires. Ils rentrent au-dessus de Kaboul, là, mm -hmm. en altitude, puis... Il okay. descend dans la spirale. Est-ce que tu descends
2: <rire> très vite? J'imagine oh oui, très vite. Oh oui. L'avion
3: cranté sur l'aile de même à 90 okay. degrés. Okay. Le pouvoir fermé, là, puis tout dans l'air. Puis là, tu, tu, tu le descends. plus serré possible. Okay. Ce qui arrive, c'est que le missile, il n'est pas capable de traquer la source. Non. Tu sais, il n'est pas capable de virer vite. Parce que quand ça accélère, cette affaire-là, ça accélère jusqu'à 3000 milles à l'heure. Ça, ça va vite. Mm -hmm. Fait que 3000 milles à l'heure, ce n'est pas comme si ça tourne. Mais où je trouve ouais. qu'il y a un là, le truc, c'est qu'il faut entendre, là. Quand oui. tu entends le signal ça veut dire qu'il y en a un qui a été tiré.
2: est-ce que tu as déjà eu accès à des contre-mesures, justement, dans tes avions, dans tes appareils que tu pilotais?
3: Oui, ben Il euh, y avait des appareils qui étaient équipés. Moi, j'ai jamais volé hein, des appareils qui qui, qui qui étaient équipés comme ça. OK. Euh, mais il euh, y avait des frères... Euh, euh, surtout les avions, de, 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 les militaires américains Oui, ça. Oui, oui.
2: Mais toi, en tant qu'un avion qui est, bien sûr, undercover, non, 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 qui est non, non, totalement possible, non, non,
3: opération non, non, noire, t'as pas nous ça. Les autres, ont été euh, des, euh, des rejetables, tu sais. <rire> oui, oui, c'est ça. <rire> c'est pas grave. Ils dépensaient pas de l'argent qu'il fallait pas que dépenser, tu veux dire. <rire> oui, oui, oui. Fait un job, puis avec le minimum de dépenses possible.
1: Puis si on parle, de, justement, là, les débuts des opérations noires, évidemment, on en parle, euh, on en parle dans, le, dans le documentaire, mais comment ça a commencé la première fois? La, 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 la première mission
3: qu'on t'a donnée, c'était quoi? Bon, la première mission que j'ai eue, moi, quand j'ai rentré dans ce genre de travail-là, c'était euh, c'était euh, en Asie du Sud. Oui. Mm -hmm. euh, c'était un, un contrat qui avait duré huit mois, mais j'étais pas là. Huit mois, j'ai rentré puis je sortais. Alors ça, c'était un contrat pour aller récupérer du personnel qui changeait de monde. C'est des opératifs qui travaillaient au compte de la CIA mm -hmm. et puis euh, au compte des, des groupes dans Birmanie, là qui... C'était des gros dealers de drogue. Triangle d'âge, cest le territoire. Mm -hmm. OK. Tous ces territoires-là, c'était les routes, la route Chibil Trail là, qui descendait, que euh, les communistes chinois, euh, puis le Nord-Vietnam, alimentaient leurs troupes qui pour combattre euh, le Vietnam du Sud. Oh, oui. Et puis les Américains et tout ça. Alors, euh, nous, on rentrait là, bon, on changeait de personnel de temps en temps. Il fallait changer de personnel, puis sortir de la drogue. Alors on rentrait là la nuit, nous autres, oui. et puis on faisait les changements de personnel. C'était du, du comme des liaison qu'on faisait, genre d'affaires de même. Puis ça c'était en quelle année à peu près? Oh, mon Dieu, ça, c'est dans le début des années 70, là. OK, OK. Donc okay. là, on parle parce vraiment,
2: tu parles de Birmanie, mais c'est ouais, dans le camp de la hausse. 72, ça.
3: les Américains avaient adapté la politique de pu combattre directement contre les Vietcong. Ils avaient pas mal entraîné euh, les Harvins, les sud vietnamiens mm -hmm. pour euh, pour ça. Mm -hmm. Puis, euh, ils s'étaient retirés pas mal des les, les activités de combat en 72. Euh, puis, ils ont resté là jusqu'en 75, encore un autre trois ans, à superviser toute l'affaire. Puis, euh, ils étaient... Pas officiellement en combat, mais il était attaqué assez souvent par les Vietnams Il a fallu qu'ils se défendent jusqu'à temps que tout le monde a débarqué de l'ambassade en avril 75. Oui, oui, oui. ça, c'est oui. tous des gars de la CIA, Air America, les, oui. qui ont fait les, les hélicoptères mm -hmm. que tu vois là. Oui. C'est des gars de Air America. Air America, c'est une compagnie qui est partie là-bas. C'est encore bidon de la CIA. Mm -hmm. Qui ont fait un film avec ça d'ailleurs, Mel oui. Gibson. Mais, mais, oui. mais c'était absolument vrai qu ce qu'ils faisaient là. Puis ils transportaient de l'opium puis tout ça. Puis ça, c'était leur opération. Mais c'était visible. Mm -hmm. C'était Air America parce qu'ils voulaient qu'ils euh, sachent que les Vietnamiens sachent, puis le monde de l'Asie du Sud sache que c'était les Américains qui appuyaient le gouvernement de, du Sud-Vietnam qui était corrompu jusqu'aux eaux, comme, comme d'habitude, mm -hmm. euh, mais c'était le corps, c'était pour faire de la publicité. Puis même ces gars-là, ils portaient les uniformes. Nous oui. autres, on riait, nous autres, nous autres euh, en opération. Tu okay. n'aurais jamais mis un uniforme. Un J'ai oublié ça. Là. Mais
2: à un moment donné, vous aviez un logo, par exemple, le, la, la, la compagnie pour la laquelle... Ça, c'est Sadun qui avait... Oui, c'est ça Mais on
3: rit. Nous autres, on ne portait pas, le logo. Non, jamais. On avait des t-shirts en Afrique, on les mettait. Un moment donné, on s'est fait dire, il hey, faut que ça parte. Okay. Puis, un moment donné, sur le site, là vous allez remarquer là, que le logo est Là, mais toute l'écriture, puis le est clôture est, est enlevé. Okay? C'était marqué money, drugs, weapons, anytime, anywhere, anyplace, <rire> plausible, liability ouais, Tu sais? Oui. C'était marqué. Ouais. Mais là, ils ont fait tout enlever ça, puis après ça, il ben, n'y a plus rien. Il y a, a juste rien. le petit espion là, qui est avec le doigt, là, oui. qui fait chou chou hein. rien. Puis ça restait comme iconique, ce genre d'affaire-là.
1: Puis tu as fait évidemment beaucoup d'opérations euh, la plus risquée, mettons? Elles sont toutes risquées. Sont toutes risquées, OK. Il n'y en a
2: pas une, mettons que tu grattes de 1 à 5. Il y en a-tu une à un moment donné tu te dis OK, de 1 à 5, c'est là ah, que tu ben, oui,
3: Tu sais jamais ça, des fois. Tu sais, c'est des questions de. Ce pas nécessairement les affaires de combat, c'est des questions de météo, des fois, des, des restrictions euh, sévères non, c'est pas mal tout pareil. On assume ça comme si On fait pas de différence vraiment avec tout ça.
2: Parce que tu pas le choix, j'imagine, de te préparer au pire de toute façon à chaque fois. Oui, c'est toujours le
3: pire. Le pire, c'est que tu vas te faire abattre, puis c'est ça. OK. OK. c'est ça. Tu penses pas à ça, puis tu te concentres sur la job que tu as à faire, c'est tout.
1: Puis tu dis que tu vu de l'opium à un moment donné dans Ah, c'est sûr. Il n'y a pas une
3: fois que je sortais de l'Asie du Sud qu'il n'y avait pas une grosse boule d'opium dans l'avion. Il y en avait pas beaucoup parce que l'avion n'était pas grosse.
1: OK. Fait que de après ça, ça a été d'autres
3: drogues? Euh... Ben, la CIA a pris le contrôle après, là, oui. euh, en 54, Ils mm -hmm. ont pas mal pris le contrôle de l'Asie du Sud. Mm -hmm. Et puis après ça, ben, ils étaient impliqués. Euh, quand ils sont sortis, les Français, ben, eux ils, ils ont pris la relève sur l'opium, parce que l'opium, il la qu'à marche, Les Français trafiquaient là-dedans la même question d'affaires. Ils change de mm -hmm. pas, là. Mais ils restent tout le monde, là. Euh, c'est ça qui est arrivé. Fait que la CIA est toujours impliquée impliqué dans le trafic de drogue. Toujours. Toujours. Toujours.
1: Parce qu'il y a eu des films là-dessus, il y a eu tout ça, mais... Ah, il y a
3: plein de films là-dessus, il y a plein de films.
1: Puis il y a eu des reportages, dont oui, oui, oui. il y a un journaliste euh, qui s'est suicidé avec deux balles dans la tête, tu te souviens ah, ça c'est ça me l'avait euh,
3: Oui, ça, c'est l'histoire plutôt particulière, parce que c'était, euh, je pense que c'est Gary Webb qui s'appelle oui, le gars. tout à fait. ça. Et puis Gary, lui, il avait eu un tuyau de mmh. quelqu'un, euh, d'un trafiquant, il connaissait un trafiquant... de. Euh, de drogue, mm -hmm. qui avait interviewé, qui s'appelait, euh, je vais le mentionner son nom, puis lui, c'était un, un, un effectif de la CIA. Mm -hmm. Et puis, c'est lui qui travaillait avec les cartels, qui faisait liaison entre les cartels. Pablo, la CIA, Noriega, oui. puis tout ce là puis euh, il, il rentrait la drogue au Nicaragua, puis il transportait la drogue la partie de là, euh, à, à Los Angeles. Durant les six ou sept années qu'ils ont opéré cette affaire-là, que Gary avec, avait découvert, oui. euh, il avait rentré euh, entre 8 et 12 tonnes aux, aux États-Unis. Puis, pour maximiser les profits, c'est là que ça commence à sortir, là, okay. que Webb est allé l'interviewer. Oui, oui, oui. Puis, euh, lui, il a dit c'était qui, son fournisseur. Mm -hmm. Puis, son fournisseur, ben là, ils ont enquêté dessus. puis son fournisseur, c'était effectivement un gars de la CIA. C'était un gars à Trafiquant de drogue employé par la CIA. Employé. Wow. Puis le but de faire entrer de la drogue comme ça aux États-Unis. L'argent l'argent. Oui, pour financer la guerre illégale qu'ils faisaient, parce qu'ils financent, euh, ils servent de cet argent-là pour financer leurs activités illégales pour lesquelles ils seraient poursuivis en, en justice américaine. Alors, ils font ailleurs, ils font avec des, des sous-traitants. Oui. Et puis, euh, ils se lavent les mains, les Puis, si tu te fais pogner, ben, on, on le connaît pas, nous on t'a pas vu. Oui. Puis, euh, Jamais arrivé. Jamais arrivé. Alors, on peut ça, autres, ils ont rendu vraiment du monde accro. Ah, ben oui, pendant six, sept ans, ils ont, okay. ah, c'est eux qui ont inventé le crack, là, Le crack, ont... c'est ça, ouais. Pas de crack avant, là. Mm -hmm. Fait que lui, le gars qui faisait ça, c'était un noir qui était un dealer de rue, là, oui. qui a ramoncé, puis lui, il savait monter son petit commerce pas mal. Mais c'était un petit gars à 3-4 kilos ici depuis là, là. Puis il vivait très bien avec ça, puis quand ils l'ont posté, euh, le gars qui le fourdissait, c'était Blandon. Je viens de dire son nom, là.
2: <rires> lui, On va le couper au montage, ah, c'est pas grave.
3: Anyway, okay. C'est pas grave, tout le monde le sait. Ben oui. anyway, euh, et du fait que là, ça commençait à rentrer, puis là, c'était depuis 2-3 kilos, là il s'était rendu en dernier au bout de 6-7 ans, là, mm -hmm. que le gars Ross il s'appelait Rick Ross en fait oui. puis lui c'était le plus gros dealer de tout le, le sud de la Californie mm -hmm. Il fournissait qu'est-ce que Los Angeles. Il, il, lui, il se rentrait 3-4 millions par jour dans sa poche par à lui
1: okay. Okay.
3: puis il s'en rentrait, là. il s'en rentrait les kilos, ça bon, rentrait en sacrament puis les CIA regardaient de l'autre côté puis il laissait faire, puis il n'y a personne qui touchait là. Okay. il a dit, il hey, était averti tu touches pas ça, Tu t'es oublié, tu le vois pas puis il y a eu plein d'incidents comme ça euh, les importations arrangées par la CIA du Venezuela en Floride. À... On pourrait passer deux, trois jours à raconter tout, mais c'est pas ça. L'ensemble de l'affaire, c'est que les CIA, c'est des trafiquants de drogue. Mm -hmm. Puis le, tra le trafic de drogue pour la CIA, c'est un des sources de revenus principales pour alimenter leurs opérations euh, dans les pays où ils ne sont okay. pas supposés d'être ou pourraient être poursuivis en justice américaine pour les activités qu'ils font. Alors, ils se lavent les mains de ça, puis ils font faire ça par des surrogates, qu'on appelle.
2: Ben, exactement. Comme ils peuvent le faire pour l'Iron Gate avec des armes, ouais. ou le faire avec la drogue. Il y a toujours moyen de trouver un, euh, une monnaie d'échange pour ouais. avoir ce qu'ils veulent dans les pays qu'ils désirent contrôler, C si je ça. comprends bien.
3: Et, et durant l'affaire, euh, tout ça, ça relève de l'histoire des rencontres oui. Puis qui avaient monté ce coup-là. Puis ce coup-là avait été préparé par la CIA et la Maison-Blanche. Es parfaitement au courant. C'est Reagan lui-même qui a fait le deal, puis il savait qu'est-ce qui se passait. Puis lui, il a nommé son staff. Puis son staff travaillait là, oui. dans un bureau spécial euh, à la Maison-Blanche. Il y avait un général de la, la, la U.S. Air Force. Mm -hmm. Il y avait un admiral de la marine américaine, un full Puis il y avait un colonel de les Marines américaines. On mentionne pas de nom, parce que tout le monde sait le nom anyway, puis de toute façon, ils ont été euh, impliqués, ils ont été mis en accusation après...
2: Ouais. avec la commission d'enquête
3: euh, non, non, après que l'avion a été abattu il y a eu une commission d'enquête mm -hmm. et puis la commission d'enquête ils ont éculpés, ils ont été euh, en procès, ils ont été euh, sentencés, mm -hmm. puis automatiquement pardonnés par le président ils n'ont pas fait une oh, crise ben, aujourd'hui. et
2: aujourd'hui ce sont de riches hommes d'affaires, ceux qui sont encore vivants et ils voilà. donnent des conférences, puis amiral à la retraite ah, là, je
3: ferme la gueule un peu, là. même ouais, Nord ouais. il a essayé de se présenter, oui, à moment donné là, au congrès, là, ça n'a pas marché son affaire ils ont dit, hé, hey, touffe-toi, fly Oliver Nard, pour les gens ouais. qui nous écoutent. Ouais. Exactement. Oui, ouais. 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 mais Point Dexter, lui, euh, il a pris sa retraite, comme faut, là, puis, euh, il faut. Puis, tu sais, ils ont été réénumérés, ça, faut certains. Là, mais il ne pouvaient pas le garder dans la marine après parce qu'il était convicted. Exactement. Ouais. <coughs> Même avec un pardon. Puis, pour les gens,
1: mettons, euh, tu sais, toi, toi, tu travaillais pour eux autres, la CIA, tu vois ça? Pendant ce temps-là, le gouvernement fait des campagnes anti le, le, La présidence des États-Unis. C'est
3: l'hypocrisie internationale. La corruption existe à, au plus haut niveau de tous les gouvernements. Mm -hmm. Puis aujourd'hui, on se rend compte, ici, on a une, un gouvernement pourri, <rire> corrompu. Euh, oui. Excusez-moi si ça ne fait pas l'affaire du monde, mais l'évidence est là. Oui? Oui. C'est dans l'établissement canadien, c'est tous qui mènent le show. Là. Mm -hmm. les autres, puis il y a trois quatre autres milliardaires de Toronto, c'est eux qui mènent le show. Mm -hmm. Ça, c'est leur parti libéral. Ce pas le parti libéral du peuple. Là. Oui, oui? Oui. On s'entend, là. Puis là, la corruption là, qui passe dans ça, là, ben, on l'a vu pas mal. Hum. Puis on en a parlé encore dans les autres affaires. Là. Tu sais, il y a une autre compagnie là, qui faisait des pots de vin là, pour travailler dans les pays arabes. Là. Ouais, ouais, on est Entre autres, que moi, je portais des, <rire> des enveloppes. Hein? C'est
1: ça, toi. Okay, sans ça, c'est Kadhafi, ça. Mmh. C'est ça avec Kadhafi. C'était quoi ton rôle là-dedans, exactement? C'est effleuré dans le euh, documentaire. Oui, j allais, j allais, non, non, on n'aime pas la compagnie. là Non, non, on s'en doute, mais. Tu veux dire, c'est. On pourra revenir
3: à ça plus tard, mais okay. ça, c'est pas de nos affaires. Libye. Okay. Hmm. On va rester avec euh, la fin des, des contrats pour le moment. Là. OK, hmm. parfait. Alors, quand l'avion a été abattu à la frontière du Nicaragua, oui. euh, les gars avaient fait rencontres. Quand il est arrivé de Miami, le, le problème, c'est que l'avion, il était en service. Il était à Miami, euh, chez Southern Air Transport, sur la rampe. Il a été photographié là-bas. Oui. Il était là pour de la maintenance puis trois quatre autres affaires. Puis l'équipage a parti avec l'avion. Mm -hmm. puis sont rentre au Costa Rica puis en arrivant, ils ont, ont parti faire un voyage pour de, larguer du stuff en montagne là, pour, oui. euh, pas ça, pas ça. et puis c'est durant le largage qu'ils sont fait tirer puis un missile qui a été chanceux, un petit là, ça en montagne, il a, oui. il a attrapé il a battu l'avion alors euh, les deux pilotes sont morts dans le crash mais le gars qui déchargeait en, en arrière lui, sa ligne statique était accrochée alors lui, il a, il a sorti en parachute lui. Okay. mais les, les sandélistes ceux du gouvernement de Nicaragua, ils l'ont oui. capturé, lui. Oui. Fait que là, ça a exposé toute l'affaire. Lui, il a, il a dévoilé tout, lui-là, là. Que là, oui, oui. ce qui était en train de se passer, puis il l'a laissé parler. c'est là que Reagan a collé shot. Fait que là, c'est là que ça a exposé les rencontres-contrats. c'est là que tout le monde a commencé à C'est là que les rats ont commencé à débarquer du bateau, là. Mm -hmm. puis, tout le monde se sauve à gauche, puis toi, tu sauf qui peut, là. Oui. Moi, j'étais en vacances. J'étais ah, en Belgique à ce soir-là. Mais quand je suis revenu euh, à Panama, j'ai été réassigné euh, en Afrique. Et puis, les missiles ont été transportés. Ils étaient déjà rendus en Iran, là. OK. Ils n'avaient pas une gang. Les missiles, en fait, c'était des TOW. TOW. Ça, c'était un missile spécial qui tiré d'un homme, un homme, avec un câble électronique. C'est-à-dire, c'est anti-blindé, c'est anti-tank. Fait qu'il regarde sa cible, là, puis il tire son missile, puis là, avec un petit stick, là, avec un wire, c'est contrôlé par fil. Il regarde aller le missile, puis il dirige. OK. Pour frapper le tank. Puis ça, ça manque jamais. Puis les Iraniens, à l'époque, autres, ils étaient en guerre contre Saddam Hussein pendant huit ans de temps, puis euh, c'était une guerre de de désert si tu veux, beaucoup de blindés, puis de tanks de main. Ben fait oui. que les Iraniens, ils en voulaient désespérément de ce genre de missiles là parce qu'il y avait juste les Américains qu'ils avaient. Oui. Alors, euh, ben, ils ont fait ce échange là Ils ont dit, on va vous donner vos hôtels, puis tu quissons, si, prends sur la table. Fait que là, ils ont, ils ont tout arrangé l'affaire. Reagan, son truc là-dedans, c'était faire couler le, la présidence de Jimmy Carter fait qu'il avait citoyé tout le monde à Jimmy Carter c'est sûr qu'il a eu de l'aide à faire ça mais tout le monde qui travaillait pour Carter ils l'ont trahi soit dit, ils n'ont rien fait pour tous les efforts qu'ils faisaient pour sortir les otages en fait il a avorté une coupe d'opération puis il y en a une qui ont planté dans le désert à perte de beaucoup d'hommes, ils ont craché l'avion en tout cas c'était un vrai fiasco et puis c'était bon de rire. Fait que William avait fait euh, l'entente déjà avec l'Iran.
1: OK. Avant
3: même d'être... Euh... Avant même. OK. C'est ça. OK. Et, et puis qu'il allait faire l'annonce de libération des otages parce qu'il avait déjà fait le deal.
1: Le deal très OK, OK. okay. C'est
3: déjà réglé. C'est déjà réglé. Alors, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont annoncé la libération des otages après l'inauguration mm -hmm. dans janvier de Reagan. Puis c'était déjà fait. Mais là, le scandale était déjà pas mal tout sorti. Là. OK. Fait là, ça barbe tout le monde le reste de l'histoire. En fait, c'est là que ça a été. Ben oui, je comprends. Hey, tantôt tu parlais de quelque chose pour dire que nous écoute, c'est quoi une ligne statique? Tu l'as dit, j'ai compris Quand ton parachute est attaché, il y a un ripcord là, pour ouvrir ton parachute. Oui. Tu peux ouvrir la Oui. mais en cas de, de chose, tu accroches sur un grand câble long. OK. un fil, il est accroché dans l'avion. Si tu tombes, là, lui, il est accroché après le statique. Fait que tu vas tomber, puis lui, il va tirer.
2: Il, il va te sortir de l'avion. Automatiquement. Okay. Une autre question, on parlait du pilote abattu euh, un petit peu avant. Est-ce que vous aviez des directives, vous autres, si jamais vous, vous faites attraper? Non. Pas de directives. Zéro pas de, pas de pilules, pas ah, rien, pas de. Il ah, n'y a, a pas classique okay. de trois jours. Je pense que c'est trois jours qu'il faut que tu essaies de tenir le plus possible ou deux jours ou 24 heures. Pour oh. Si, mettons, tu te fais capturer. Tu te fais interroger, si mettons. Tu te fais interroger. Il faut que tu essaies de tenir le plus possible à un 12 heures. Peu importe. Est-ce qu'ils vous donnaient des directives
3: avant d'entrer? Non. 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 Parce Bonne que, chance. premièrement, si on se faisait capturer, les autres ne nous connaissaient pas. Exact, ah. c'est ça. Problème éthérique. C'est très, là. C'est on your own.
1: OK. OK. Est,
3: you're on your own. C'est arrivé plusieurs fois. On a perdu un équipage une fois, là, puis ça nous a pris huit mois de sortir de la jungle, là. – Aïe aïe. – Oui, puis on les avait pensé qu'ils étaient... Mais quand ils ont sorti de la jeunie, t'as pas mal... les quatre t'as pas mal plus maigres qui Ah ont oui, je oui, Moi, attends pris un plus, peu. – pour, pour les sortir de là, à l'Angola.
1: Pour wow. les retrouver, puis tout ça. – Oui, puis...
3: pour eux autres, pour sortir, là.
1: – OK, OK. –
3: Puis ils ont eu l'aide des,
1: des insurgents, là. Oh, – Oui, oui, OK. Ouais. Euh, tu parlais que t'étais en, en Afrique, à un moment donné. – donc, tu faisais quoi en Afrique à ce moment-là pour?
3: On ravitaillait les mines. On, okay. on, on, on faisait marché les mines de lithium, là. Oui. Euh, et puis c'est surtout ça, c'est tout pour les ressources. C'est tout basé sur histoire des histoires de ressources. Là. La raison que les Américains sont dans un pays, là, c'est parce qu'ils veulent, comme l'Angola, c'est riche en pétrole. Mm -hmm. Fait qu'ils voulaient le pétrole, il y avait le lithium, il y avait plusieurs, plusieurs choses, c'est riche en minéraux. Okay. Fait que autres, ils, ils mettent un gouvernement qui travaille pour eux autres. S'ils travaille travaillent pas pour eux autres, ils le remplacent. Ils le remplacent. Avec un qui travaille pour eux autres puis toutes les bidoux, les, 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 toute la, la gang de trucs cul, euh, les dictateurs d'Afrique, c'est tout du monde installé par la CIA à partir de, dans le camp de euh, Mobutu, mm -hmm. puis euh, la CIA qui a organisé à l'encontre des instructions d'Eisenhower à l'époque, ils ont assassiné euh, Patrick Lumumba, qui était vraiment élu, démocratiquement élu, comme président du Congo, un vrai bon bonhomme, il n'y a rien qui n'ont pas fait à cet homme là c'est vraiment débile, il n'y a rien qu'ils ont pas fait. Puis, ils ont fini par l'assassiner, là, comme ça. Puis là, Bouboutu a pris le pouvoir. Mais là, on sait qui c'est Bouboutu, là. C'est un sergent de l'armée, pas éduqué, là. Puis, il a volé des milliards, des milliards. Puis, euh, il est finalement mort avec ses milliards en Suisse. Okay. Fait que toute l'histoire est plein d'histoires comme ça. toute l'Afrique, les pays d'Afrique, ils sont tous installés avec des gouvernements de ce genre-là. À l'époque.
2: Bien, après avoir écouté tout ça, on comprend pourquoi tu es allé vers Pablo Escobar après, rendu le. Ben, ça faisait hein? pas de danger. <rire> ça, c'est le moins de mes dangers, ça. <rire> oui, oui. Ben,
1: à... Dans le fond, combien de temps tu travailles pour la CIA au total? Excuse-moi, pas pour être pas pour la, euh, la... la CIA, mais pour. Euh... À travers des années, 1973
3: à à de jusqu'à 92, quand j'étais équipé, j'étais tout le temps ouvert pour des contrats.
1: OK. Même, même si à la CIA à ce moment-là. Ah oui, même okay. en
3: sortie de prison, j'étais encore à euh, liste. T'en as pas tellement de spécialistes là. Non,
2: Attends, est-ce que ça veut dire qu'actuellement. Tu pourrais techniquement travailler pour la CIA si ça te tente. Oui. Cool.
3: Parce que, ben, pas pour s'y aller, mais pour les opérations. Bien tu sais, sûr, les pour... opérations, bien ça ne sera pas dire Et, Ça comment. faisait pas trois mois que j'étais sorti de prison. On m'a contacté pour voir si je voulais aller pas vo piloter des hélicoptères pour faire la chasse au Boko Haram. <rire> okay. parle nous
2: donc de ça un peu. Mettons ben, en gros, je veux dire, mettons. Ça, c'est
3: Black, Blackwater, là. Ouais. OK. Ben, ben, on, ben ça peut-être Charlie compagnie, ou non, mais c'est le même gars. On pourra changer les noms au montage, c'est pas un problème. C'est mais... le frère de la secrétaire de l'éducation aux États-Unis qui, qui dirige tout ça. Alors, Okay. Sa ça, lui, c'est Betsy DeVos.
2: DeVos, de pas ben oui. Donc, tu as eu automatiquement, quand tu es sorti de prison, tu as eu un appel tout de suite. Ben oui,
3: j'ai eu un bon, appel. Ils quand tu as eu un
2: appel. Comment ça se passe? Parce que je ne sais pas. Hein, moi, je, tu sais que. Non, aucune... il t'a envoyé
3: un texte, c'est comme mm -hmm. ça, là, pis, oui. sais, pis il a un numéro de téléphone. fait que, Il y a des cabines téléphoniques. Tu vois, bon, dans les cabines téléphoniques. Oui. Puis on appelle les personnes qui écoutent des cabines téléphoniques parce ça, faut-tu vraiment, tu fouilles pour en trouver une <rire> c'est ça d'abord, en ce moment ça. mais okay. c'est ça qu'on fait parce qu'on sait que c'est pas traqué, fait que, ouais mais c'est ça, le contrat est ouvert mais moi j'ai plus les réflexes pour aller faire ça, là
1: Le temps de rejoindre notre panel pour euh, discuter de cet épisode du dernier vol de Raymond Boulanger, Révélation. Donc, Patrick-Franc-Séroy, qui est le réalis euh, réalisateur, pardon, producteur de chez Casadel, Sébastien Tran réalisateur, et Marc-Antoine Odette, avec qui, évidemment, on a fait des entrevues avec Raymond. Et là, on va jaser de la CIA parce que, bon, on sait que Raymond a participé aux Black Ops. Et là, c'est un concept qui peut être compliqué. Euh, je ne sais pas si vous voulez expliquer un peu ce que sont les Black Ops euh, pour les gens qui nous écouteraient qui ne seraient pas au courant.
2: Ben, c'est des opérations, ah. en fait, qui sont vraiment cachées euh, à la fois du gouvernement au plus haut niveau. Euh, des fois, ça peut s'arrêter à la porte du bureau du président des États-Unis et à l'inverse, y pénétrer à quelques reprises, mais sous le sceau du secret. Et c'est des opérations souvent qui sont condamnées par tous les gouvernements, y compris euh, les associations, les organisations externes comme les Nations Unies, etc. Tu veux te débarrasser de quelqu'un, tu veux faire tomber un régime, etc. Euh, ben, tu prends tes gars et tes filles de Black Ops.
1: Bon, dans cet épisode-là, Raymond nous parle de, 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 de différentes opérations qu'il a faites pour les Black Ops. Qu'est-ce qu'on n'a pas pu garder au montage Parce que c'est compliqué à expliquer quand même pour, pour le public, là, qui travaille pour la CIA, mais ce n'est pas directement la CIA, c'est des compagnies sous-traitantes et tout ça qui sont cachés. Euh, on a gardé le général, mais qu'est-ce qu'on n'a pas pu conserver au montage
0: euh, Beaucoup d'éléments, beaucoup d'éléments, honnêtement, parce que tu sais, l'air de rien. Raymond nous a parlé pendant 20 heures de temps d'entrevue en solo avec lui. Et oui. les 20 heures auraient pu presque faire le show complet. Euh, donc, sur les opérations noires, là j'essaie de savoir qu est ce qu'on qu qu aurait pas dit sur les opérations noires. Euh, on n'est pas été dans le détail de quelle compagnie qui travaillait, sous quelle compagnie, que dans le fond, au début, c'était... Les, op euh, les, les Black ops, ce qu'on appelle en français les opérations noires, c'est vraiment comme des compagnies euh, par avant qui sont tout à fait, ils ont toutes les, euh, les allures d'une compagnie qui, euh, vraie, mais qu'au final, ils, euh, ils font des opérations euh, mm -hmm. euh, illégales. Donc, on n'est pas été dans les détails des opérations qu'il a faites au Cambodge, euh, en, euh, au Vietnam, que ça allait plus loin le simple transport d'armes. On n'a on, on pas tout complètement
4: expliqué les bombardements auxquels il euh... On a participé. On a dû faire des deuils importants aussi sur des, mo des moments ou des anecdotes qui nous comptaient. Ouais. Oui extrêmement intéressant. Mm -hmm. euh, on, on pense tout son passage en Angola. Je ne sais même pas si on en a parlé dans les épisodes. Je ne pense pas. Je ne sais pas si tu me corrigeras cette ce phrase-là, mais je ne pense pas qu'on a parlé de l'Angola. Il... Non, ça a été coupé dans la, vra...
0: la dernière version, genre. Mais
4: euh, Raymond était en Angola euh, dans les années 80 pour les Black Ops de la CIA et il nous racontait comment il se faisait pourchasser par des missiles, qui arrivaient à semer des oui. missiles. Ils atterrissaient. Il nous a raconté une anecdote. À un moment donné, il atterrit sur une piste il, il ah, en parle, justement. De... De... Ah, il
1: il parle. De... Oui, il en parle, effectivement. Au
4: oui. milieu de l'Angola, il atterrit sur une piste. Il y a des gens qui tirent de chaque bord de la piste oui. et finissent par se tirer dessus alors que l'avion passe, décharge la cargaison et repart. Et oui. il, y a des, il y a des anecdotes assez incroyables par rapport à ça, euh, des, 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 des passages en Afrique, en Amérique du Sud et tout. Fait que je pense qu'on n'est pas entré dans le détail parce que, en quelque part, la, vol, la, la, la nécessité d'un épisode, c'est d'avoir une courte narrative. C'est de partir d'un point A, finir à un point oui. B. Et il y a tellement de choses d'opérations éparpillées à travers le monde mm -hmm. qui l'ont fait, mais qui était dur à faire cadrer dans un épisode. Il y a des choses que tu dis, ça sort de où, ça, l'Angola? Ça sort oui. de où? Ça, oh, oui. À un moment donné, il faut raconter une histoire, puis c'est dur de tout intégrer, fait qu'il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de, de bombes, de... de, de, de... Fête,
1: bah, entre autres, le, tra le transport de certains tueurs à gages, il en parle quand même. Et lui, il dit, bon, moi, je m'occupais de les transporter. Eux faisaient leur job et moi, il fallait que je les sorte de là. Et c'était mon travail. Puis, euh, il en parle ouvertement. ça, je pense que pas dans le documentaire. Je ne sais pas si, ça vous, si vous en avez jasé également, sûrement.
4: Des opérateurs euh, en tant que tel, est-ce qu'il vous a parlé des opérateurs, des opérateurs noirs? Donc, des différentes compagnies, des différents... Euh...
1: Ben – Des tueurs, carrément, qui... – qui qui, qui Éliminer quelqu'un, puis lui, c'est lui qui les amène là-bas.
0: Ça, tu vois, c'est un Mais aspect que je alors, le ouais. Pour Raymond, là, peu importe ce qui est dans l'avion, c'est de la marchandise. – Oui, oui. – Donc, la marchandise, si c'est de la... Si c'est euh, des euh, éléments pour construire un barrage en Côte Nord, des chasseurs qui vont à la pêche, de la marijuana, de la cocaïne, des bombes, des tueurs à gages, c'est de la marchandise. Faut
1: il faut qu'ils et... les rentrent là-bas, il faut qu'ils les, qu les sortent.
0: Exact. Donc peu importe l'anecdote qu'il nous contait, au final, il te regardait avec le grand sourire
2: et puis faisait bah, "Moi, j'ai fait ma job." Qui est dans l'avion reste dans l'avion. Et voilà.
1: <rire> OK. – Intéressant. Et là, il euh, y a un aspect, il y a une contradiction quand même qu'il qui faut relever, euh, dans, dans, euh, qui a été soulevée dans le podcast par Raymond lui-même. Parce que Raymond, évidemment, euh, on parle du fait qu'il qu travaille pour la CIA, enfin, pas directement pour la CIA, mais là, il se rend compte que finalement, moralement, c'est la même chose que travailler pour les cartels, juste qu'il va être plus payé par les cartels. Mais Raymond nous dit dans le, dans le podcast que jusqu'en 92, il faisait des contrats pour peu importe qui, même si c'était la CIA. Fait qu'il ouvre comme une porte... Euh, étonnante sur le fait qu'il a peut-être continué à faire des opérations noires pendant qu'il travaillait encore pour les cartels?
4: Bien, ça, je pense que c'est une portion de Raymond qui est, est dure à élucider, puis je pense que vous le savez, les gars, pour lui avoir parlé non-stop dans les quatre dernières années. C'est jusqu'où on verse dans ce qu'on pourrait appeler des théories proches du conspirationnisme, Oui. et jusqu'où on croit quelqu'un qui a été impliqué les deux mains dedans là, dans des opérations parrainé par des gouvernements, par le gouvernement américain qui est le gouvernement le plus puissant sur la planète. Et, et, et je pense que, comment dire, c'est... Plus on parle avec lui, plus on se rend compte que travailler pour les cartels puis travailler pour la CIA, les opérations de ronde de la CIA, oui. ça ne va pas l'un contre l'autre. Ça Bien. peut aller de pair. Parce que visiblement, la CIA va de pair avec des contrats comme pour, pour les cartels. Fait que pour moi, ce n'est pas, euh, pas nécessairement une contradiction. Okay. Mais, mais ça ouvre la porte... À des, à des grosses questions, quand même. En tout cas, je pense. Mais c'est une,
0: une réflexion qu'on a eue beaucoup avec Laura, la monteuse de, de la série. Et l'exemple que je donnais souvent, puis nous, on va la comprendre facilement, c'est que Raymond avait une vie de travailleur autonome. Oui. Comme en culture, donc il prenait un contrat, mais c'est pas étonnant, comme pour toi Sébastien, de faire un podcast en ce moment, mais d'être à la radio à énergie en même temps, puis euh, d'animer un show de télé. Tout ça, c'est possible de se faire en même temps. Mm -hmm. Et Raymond, dans sa carrière de pilote, c'est exactement la même chose. Tu, si dans deux semaines, il n'y a pas un vol de planifié, ben, tu peux lui offrir un gig… Oui. Un travail pour aller euh, livrer euh, des éléments pour la CIA, pour, la, pour, pour, la, pour le cartel de Cali, pour le cartel de Bogota. C'est un indépendant, mm -hmm. mais inévitablement, on le sait que certaines opérations euh, qu y a faites en Belgique euh, par rapport au transport d'armes, on le sait que quand on remonte la filière, ça c'est des, des choses, des histoires qu'on a laissées tomber parce que, Trop complexe à expliquer, mais quand on vous montre dans la filière, il y a un lien aux États-Unis, en Californie, il y a un lien avec, des, avec euh, les complexes industriels militaires. Euh, donc, ce ne serait pas étonnant de dire que John, pendant qu'il faisait des opérations avec les cartels, a travaillé avec la, la CIA en même temps, mais on n'a pas les talons de chèque de ces
2: opérations pour mmh. les vérifier. Hey, c'est comme un humour. Écoute, mal pris, il faut que tu ailles faire des corpos. C'est la même oui chose. Oui, oui.
1: OK. Euh, ben, c'est vraiment intéressant. Et, et aussi, moi et Marc-Antoine, on, on a été témoins. Et là, on parle de. Assez récemment. Témoin bon, de, de quoi,
2: Sébastien? Juste un <rire> euh,
1: On avait fait un autre podcast avec lui euh, de deux épisodes. Et euh, il reçoit une communication. De Et là, on le voit, elle a vraiment. C'est un courriel. Puis euh, c'est un ancien de la CIA qui lui écrit C'est le fun, tu fais des entrevues. Mais. C et là, ça nous rend les deux mal à on lui en a reparlé et euh, on. ne semble pas vouloir élaborer sur, sur, sur ces liens encore avec des anciens de la CIA. En même temps, disent, il dit qu'il y en a qui veulent parler comme moi. Euh, Pensez-vous qu'il y a encore vraiment des liens avec, euh, avec d'anciens collègues de la, de la CIA ou en tout cas de la CIA ou des, des opérations noires?
0: Oui, certains. OK. <rire> C'est
1: ce qu'on ce qu voyait. <rire> la réponse est claire.
4: Est-ce que Et tu voulais okay. qu'on développe? <rire> ben, vous pouvez développer, si
1: vous voulez. Parce que nous, on l'a vu, puis là, tu vois, ils nous disaient, « Ah, bien oui, ben, tu sais, peut-être que vous avez vu Et ça.
2: Pis... » C'est euh, un ancien agent de terrain. Euh... Mais il y, y a une
0: phrase intéressante que Sébastien t'a dit dans ton introduction. Euh, Raymond t'a dit qu'il y avait des gens qui étaient peut-être prêts à parler. Exact. C'est sûr mm. qu'on a fait un suivi sur cet élément-là. Ouais.
1: Et ils ne sont pas prêts à parler.
0: Voilà. voilà.
2: Ah, bon, c'est des okay. choses qui arrivent. Mais tout ça pour dire que le, le gars en question écrivait, je tiens à vous le dire, dans un français incroyable. Et c'est un gars qui parlait, écrivait sept ou huit langues et c'était mieux écrit que dans le devoir.
1: Oui, Donc, oui, non, c'était... un euh, grand
2: antidote, C'était vraiment un spécialiste des langues et un agent de terrain. C'était incroyable, incroyablement bien écrit.
4: Moi, un des parallèles que je pourrais faire, puis tu as entendu quelque chose, Marc-Antoine, c'est que pour moi, sortir de la CIA, c'est comme sortir de la politique, t'sais. Les contacts que tu développes en politique puis le monde qui reste dans tel partie, bien... Tu peux toujours, t as, t as, il reste toujours un certain lien. Okay. Peux -tu, tu peux toujours oui, avoir un certain vrai, écho avec ce monde-là. Puis une fois que tu as trempé dans ce monde-là, ben. Je ne dis pas que la politique c'est le milieu de tout le monde. Quoi que, quoi que. Oui. Pas tout le monde, pas tout le monde. Mais reste que c'est des réseaux oui. importants, c'est des réseaux qui sont forts, c'est du monde qui ont vécu des choses fortes ensemble et qui vont continuer à communiquer entre eux longtemps. T'sais, je ne voulais pas faire un mauvais parallèle avec la politique. Hey, non mais ben non. <rire> tu comprends <rire> ce que je veux dire. C'est des liens qui restent forts. À certains points, je sais.
0: Mais là,
1: dans le fond, c'est ce qui va nous amener. On va s'arrêter là parce que c'est ce qui va nous amener aux révélations de, de l'épisode suivant sur la CIA où là, Raymond nous dit, ben tu sais. Euh, entre anciens et tout ça, on se compte des, des trucs. Et je sais des trucs. Et là, il a dit des trucs parce qu'il dit je suis rendu à 72 ans et je m'en contrefous Et c'est allé plus loin que ce qu'on pensait. Euh, je sais qu'en euh, en entrevue avec euh, euh, durant le documentaire Sébastien Trent, il t'en a parlé. L'histoire de GRK, là, L'assassinat de Kennedy. Et là, ah. le prochain épisode, vraiment, on va se concentrer sur, euh, sur, sur justement ces liens qu'il tient peut-être encore avec... Euh, peut-être. Qu'il a encore avec plusieurs anciens comme ça qui ont eu la, la, la même job que lui. Et là, jusqu'où ils se partagent des secrets? Et... Euh, est-ce que, est que départager le vrai du faux là-dedans, ça, ça devient compliqué. Est-ce que c'est vraiment fait raconter ça? Ça a l'air tellement euh, crédible. Là, j'en dis pas plus. On se retrouve donc pour un autre épisode 4 spectaculaire, le dernier vol de Raymond Boulanger Révélation. Mmh.